0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta sizi 127 yıl öncesine götüreceğim ve 26 Ağustos 1896 günü İstanbul'da Osmanlı Bankası'na yapılan baskının hikayesini anlatacağım. Bu baskını nasıl olup da bu 5 yıllık süre içerisinde anlatmamışım, tek başına şaşırdım. Belki bir başka konunun içine katarak anlatmışımdır dedim. Biraz taradım kayıtları ama rastlayamadım. Eğer bir tekrar olursa lütfen bağışlayın beni. Baskına geçmeden önce arka plan bilgisi vermek istiyorum kısacık da olsa. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfusu Osmanlı kaynaklarına göre 1,2 milyon. Ermeni patrikanesine göre ise 2,8 milyon civarında idi. Bu nüfus ağırlıklı olarak vilayeti sitte denilen aslında çok etnili 6 vilayette yaşıyor idi. Bu vilayetler Erzurum, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas ve Bitlis idi. Bazı kaynaklarda sanki bu vilayetlerin nüfusunun çoğunluğu Ermeni gibi anlaşılabilecek ifadeler kullanılıyor. öyle değildi ağırlıklı olarak bu vilayetlerde yaşıyorlardı Ermenler diye doğrusunu <gülüyor> söyleyeyim cümlenin bu vilayetler farkında iseniz bugün bizim Doğu Anadolu dediğimiz bölgede O zamanlar Ermenistan, Kürdistan gibi başka coğrafiyet isimlendirmeler de yapılıyordu. Ama işte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de Şark vilayetleri diye anıldı. Ben bu şeyde Şark vilayetleri ya da Doğu vilayetleri diye devam ettiğimizde buralarda anarşi, şiddet, rüşvet, kol geziyordu ve Ermeni cemaati hem merkezi devlet hem de Kürt aşiretleri tarafından çifte vergiye tabi tutuluyordu. Bazı yerlerde silahlı çatışmalar yaşanıyordu. Bu hikayeyi çok iyi anlatan bir kitap Hans Lukas Kaiser'in ıskalanmış Barış adını taşır iletişim yayınlarından çıkmıştı ve çok ilginç bir şekilde 500 bin baskı falan yapıp ortadan kaybolmuş bir kitap bulursanız kaçırmayın. Çok ayrıntılı bir şekilde Anadolu'nun o topraklarındaki Müslüman gayrimüslim ilişkilerini hem de gayrimüslimler arasındaki ilişkileri çok şaşırtıcı detaylarla aktarıyor. İkinci Abdülhamit tahta çıktığında bir anlamda kucağında bulduğu 1877-1878 Osmanlı-Ruş Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanması üzerine imzalanan Ayastefanos yani Yeşilköy Anlaşması'nın 16. maddesi ile bir süre sonra İngilizlerin Kıbrıs'ı kiralama karşılığında Osmanlı Devleti'ne verdikleri destekle şartları biraz daha iyileştirilmiş olarak imzalanan 1878 Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni tebaasına bir dizi söz vermişti Osmanlı Devleti ki bu sözler elbette genel olarak reform adı altında toplanıyor idi. Ancak aradan geçen... 8 yılda bu sözlerin yerine getirilmemesi üzerine ABD ve Avrupa'daki liberal ve milliyetçi akımlardan ve Rusya'daki sosyalist akımlardan etkilenen bazı genç Ermeniler hükümete karşı tavırların sertleştirilmesini istemeye başlamışlardı kendi toplumlarından ki bu toplumun özellikle dini liderleri Osmanlı İmparatorluğu'nun millet sistemi içerisinde belli bir e, güvence altında yaşamanın verdiği konforla bu gruplara direniyorlardı. Daha çok sivil kanattan destek aldı bu gençler ama daha da çok Doğu vilayetlerinde veya vilayeti sitedeki Ermeni burjuvasisinden e, karşılık buldular bir anlamda. Sonunda bu baskılar ve talepler diyeyim, e, Van'da 1885'te ilk Ermeni Partisi Armenekan'ın kurulmasıyla filizini verdi bir anlamda. Armenekan'ı 1887'de Cenevre'de kurulan devrimci Hınçak yani Çan Partisi ve 1890'da Tiflis'te kurulan Taşnak Sütyun ya da Ermeni Devrimci Federasyonu izledi. Berlin Anlaşması'nın taraflarından Rusya 1881'de Charles II. Alexander'ın bir suikast kurban gitmesinden beri Osmanlı Ermenileriyle ilgilenmiyordu aslında. Almanya'da kendi iç işlerine düşmüştü biliyorsunuz 1871 Bismarck'ın öncülüğünde Alman Ulus Devleti'nin kurulması ve Prusya geleneğinin modernize edilmesi süreci içerisinde ki Almanlar özellikle ikinci Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğunun da can yoldaşı olacaklar fakat dediğim gibi o sırada kendi iç işleriyle meşguller bu ortamdan yararlanan ikinci Abdülhamit Ermeni meselesini uykuya bırakmakta bir mahsur görmedi. Ancak Ermeni toplumu kendilerine verilen sözleri unutmamıştı elbette. Buna dair ilk işaret 1890 yılının 28 Temmuz'unda Hınçak fedailerinin yönlendirdiği bir grup Ermeni'nin Kumkapı'daki Ermeni Patrikanesinde toplanarak taleplerini içeren bir bildiriyi okumaya girişmesiyle ortaya çıktı. Plan şöyle idi, o gün çeşitli e, semtlerinden belki de Anadolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'a gelecek olan Ermeni cemaatinin mensupları Patrikhane Kilisesi'ndeki ayin sırasında bir bildiri okuyacaklar. Daha sonradan Can Gülyan adlı hınçak temsilcisi aracılığı ile ve Patrik Aşikyan'ın eşliği altında padişah isteklerini sunmak üzere Saraya gideceklerdi. Aslında gayet e, masum, gayet e, meşru bir girişim bu. Kendi toplumlarının bir mekanında yıllardır kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesi için taleplerini dile getirecekler. Yani hiç bugünden bakıldığında belki resmi tarihçiler tarafından çarpıtıldığı için adeta bir isyan girişimi veya başkaldırma gibi sunulan bu olayın benim incelediğim kadarıyla en ufak bir olağan dışılığı yok. Sadece Osmanlı toplumu e, bu tür e, hak mücadelelerine kapalı bir toplum. Padişah ne kadarını uykum bulursa o kadarıyla yetinme üzerine hele de gayde Müslüm tebası iseniz devletin. O gün nitekim Patrik Aşikyan kiliseye gelip e, ve e, gençler işte o bildiriyi okumaya giriştikleri sırada olayı yakından izleyen bir emniyet meyesi bunun raporunda belirtildiğine göre Göya. Kilisede bir el silah atılmış ve büyük bir kargaşa meydana gelmişti. Kimdi bu? silahı atan herhalde Ermeni toplumunun üyesi olamaz çünkü onların lehine olan bir durum değil bu. O sırada zaten Can Gülyan bu metni okumaya çalışıyor idi. Sonunda patriğin adamları elbette korktular bu kargaşada patriklerin başına bir iş gelmesinden ve onu Patrihani'ye kaçırdılar. Bunun üzerine göstericiler patriğe kızdılar. Onu dışarı çıkıp kendileri birlikte saraya gitmeye ikna etmek için Biraz e, onlar da anladığım kadarıyla ateş etmeye başladılar. Sonunda bir gürültü, patırtı, kargaşa sırasında patikane tahribata uğramış. Eylemciler yaşasın Ermeni milleti yaşasın Ermenistan şeklinde bağırınca e, bunları göya duyan kolu kuvvetleri olay yerine seyirtmiş ve sonunda bir çatışmaya dönmüş olay. iki eylemci hayatını kaybetmiş, yedisi ağır olmak üzere 17 asker de yaralanmış elbette e, devletin e, buna e, tam göstermesini beklemiyoruz. Başta da söylediğim gibi halk isteme eylemlerine hiç alışık değil. Sistem hemen e, örgüt elemanları hemen e, işte tutuklanmışlar ve e, sorgulanmak üzere herhalde Bekira Bölüğü'ne götürülmüşlerdir. Sonunda yargılamalar yapılıyor ve eylemcilerin başı olduğu gerekçesiyle Vanlı Artin Can Gülyan idama mahkum ediliyor. Sivaslı Artin Vateryan, Sivaslı Nezaret ve Rum Nikola ise 15'er sene Kalebentli'ye mahkum oluyorlar. Bunların yanında Erzincanlı Karabet, Kumkapı'lı Haçik, Baltacı Avadis, Kütahyalı Baron ve Kayserili Rumlardan Yuvan'da beşer sene mahkum ediliyorlar. Beşer sene e, onlar da kalebentlik herhalde. Burada ilginç olan Ermeni e, isimlerinin yanında ikiden de Rum ismi olması. Demek ki o tarihte böyle çok keskin hatlarla ayrılmış e, değil. Zaten Hınçak'ta. Sosyalist e, eğilimleri olan bir örgüt özellikle Bursa yöresinde ipek işçisi kızlar arasında veya dokuma fabrikalarında örgütlenerek Osmanlı döneminde bilhassa itaat terakki döneminde önemli grevlere ele başarılık edecek bir örgütlenme hınçaklar. Sonunda e, bu cezalar onay için padişahı sunuluyor. ikinci Abdülhamit adeti olduğu üzere epey göz verdikten sonra idam kararlarını müebbete çeviriyor. Diğer cezaları onaylıyor ve bir anlamda kan dökülmeden Ermeni cephesi açısından olay e, sönümlenmiş oluyor. Bundan sonra hınçaklar İstanbul'da o kadar rahat Eylem yapamayacaklarını anlayınca daha çok Bilayet-i Sitti'ye yönelecekler ve 1891 yılında Bitlis yöresine gönderdikleri Mihran Damadyen adlı üyelerinin eliyle Ermeni istahatlarını bir türlü başlatmayan hükümete karşı yörede Ermeni toplumunu harekete geçirmeye çalışacaklar. Ancak Abdülhamid'in tam o yıl oluşturduğu işte o yıllarda ya da diyelim tam, Tarihini kesin bir şeyle söyleyemediğim için Hamidi Alayları ve e, aşiret mektepleri yolu ile yerel Kürt çeteleri veya bunların Bey diye anılan daha böyle aristokrat görünümlü unsurları doğrudan padişahtan aldıkları yetkiye dayanarak e, Ermeni mallarını, mülklerini gasp etmeye, ailelerini taciz etmeye de başlıyorlar. Ee, Ermeni toplumu da elbette elinden e, geldiğince ki daha ağırlıklı olarak şehirli bir toplum olduğu için e, Kürtlerle bu silahlı çatışmalar konusunda çok e, eşit e, beceride e, olmadığını kabul etmek gerekir. Onlar da ama karşı koyuyorlar ve sonunda bölge e, bir barut fıçısına dönüşüyor. İş kıvılcımı çakmaya kalıyor. Ki o yıllarda Britanya'nın Erzurum konsolosu olan Robert Gravin ilerideki yıllarda yazdığı hatıratında Ermeni milliyetçilerinin stratejisini şöyle aktardığını okuyoruz. ''Sultanın paniğe kapılma eğilimine ve yerel makamların lüzumsuz yere cezalandırıcı önlem kararları alıp uygulama konusundaki akılsızlık, yersiz heves veya kasıtlı kötü niyetine bel bağlamışlardı.'' Bunlar sayesinde de bir Türk ve Kürt grupların bağnazlık ve kanat susamışlıkları iyice harekete geçirilirse olaylar kısa sürede katliam'a dönüşebilir diye düşünüyorlardı. Gerçekten de bu strateji başarılı oluyor. 10 Temmuz 1894'te İstanbul büyük bir depremle alt üst olurken Muş vilayetine bağlı Sasun'da patlak veren toplumlarız çatışmalar kısa sürede tüm bölgeye yayılıyor. Ki bir Ermeni şarkısı isyancıların duygularını şöyle özetliyor. Biz sultana çok yalvardık, çok ağladık. Acı gözyaşlarıyla el ve ayaklarını yıkadık. Lakin o biçare Ermeni'nin sadasını işitmedi. Şimdi bakalım kılıcın şakırtısını işitecek mi? Ancak evdeki hesap çarşıya uymayacak ve Müslüman Türk ahali ve Hamidiye alaylarında örgütlenen Kürtler ve merkezi ordular işbirliği halinde Ermenileri ezmeyi başaracaklar. Olaylarda binlerce Ermeni hayatını kaybedecek. Ölümlerin hepsi çatışmalar sonucu olmamış elbette. E, bu kargaşa döneminde açlık, hastalık ve yokluk nedeniyle ölenler de pek çokmuş. Ancak cezetlerin çukurlara doldurulup yakılması yüzünden hiçbir zamanda gerçek sayı ortaya çıkmamış. Bu da elbette Ermeni tarafının Sayıları abartmasına, Osmanlı tarafının da azaltmasına zemin hazırlamış. bu Sasun katliamından bir yıl sonra hınçaklar hükümeti hem kınamak hem de sıkıştırmak için 30 Eylül 1895 günü İstanbul'da bir gösteri düzenliyorlar. Kumkapı Ermeni Kilisesi'nde yine toplanıyor. 4000'e yakın gösterici ve Baba Ali'ye doğru yürüyüşe geçiyor. Babali biliyorsunuz hükümetin idari merkezi olan yer şu anda valiliğin bulunduğu bölge. Ermenilerin Babali nümayişi Türklerin, Müslümanların ya da Osmanlıların Ermeni patırtısı dedikleri bu yürüyüş tamamen sessiz olduğu halde Abdülhamid askerlerini yürüyüşçülerin üzerine sürüyor İlk ağızda kalabalıktan açılan ateşle askerleri komuta eder, binbaşı servet ile askerlerin ateşiyle Ermeniler öldürülüyor. Ardından sarayın adamlarınca yönlendirilen medrese öğrencileri ve esnaf grupları Ermenilere saldırıyor. Osmanlı kaynakları ölü sayısı vermiyor ama Ermeni kaynaklarına göre olayda 2000 ila 4000'e yakın Ermeni ölmüştü. Haberlerin Anadolu'daki Ermeni yerleşimlerine de duyulması üzerine de birbiri ardına olaylar patlak vermişti. Bu olaylar arasında en önemlisi Trabzon'da yaşandı. Eski Van Valisi Bahri Paşa İstanbul'a giderken birkaç günlüğüne Trabzon'da konaklamıştı. Van'daki uygulamaları yüzünden Ermeniler tarafından pek sevilmeyen Bahri Paşa ile ona eşlik eden Trabzon kumandanı Hamdi Paşa, İran konsolosu Mirza Razihan ve Posta telgraf Baş Müdürü Hacı Ömer Efendi'ye 3 Ekim 1895'te iki Ermeni genci tarafından başarısız bir suikast girişiminde bulunuldu. Olayları yatıştırmak için şehirde dolaşan Kadri Bey, ki e, Trabzon'daki İngiliz konsolosu Longworth e, Kadri Bey'i çok övüyor bu olayları yatıştırmak için çok e, önemli çabalar gösterdi diyor. E, onun ve çevresindekilerin üzerine bir Ermeni kaldığı hanın balkonundan e, ateş açınca olayı duyan Müslüman ahali şehirde Hristiyan evlerini talan ediyor. Avusturya, İran Fransa, İtalya, Rusya, Yunanistan, Belçika ve İspanya konsolosları olayların yatıştırılması için yerel yöneticilerle konuşuyorlar. Ama güvenlik güçleri olayları bastırmakta başarısız oluyor. Kimliği belli olmayan biri tarafından 7 Ekim'de bir Müslüman öldürülünce olaylar iyice çığırından çıkıyor. Ve sonunda e, Trabzon'un Ermenileri, Rumları öfkeli Müslüman Türk ahalinin saldırılarından kaçmak için Ermeni konsolosluğuna ve Ermeni okullarına sığınıyorlar. Sonunda Vali Kadri Bey'in girişimleriyle olaylar yatışıyor, dükkanlar açılıyor ama tekrar tekrar benzeri çatışmalar oluyor. Sonunda biraz önce adını andığım Trabzon konsolosu Longworth, Britanya Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı bir raporda Trabzon'daki pek çok sessiz ve savunmasız insanın bu şekilde yok edilmesini Asya Türkiye'sindeki seri olayların ilki olarak nitelemiş. Ona göre toplam 507 Ermeni ölmüş, 5197 kişi göç etmiş, 1510 ev ve dükkan yağmalanmış, 320 ev ve dükkan yanmıştı. Diyeceksiniz ki Ermenilerin de eli boş değildi ya herhalde, onlar da armut toplamadılar. Ona dair de rakam veriyor Longworth, Türk tarafının kaybı ise 16 kişi olup yine Trabzon'da 162 dükkan, Gümüşhane'de 70 dükkan yağmalanmıştı diyor. Olayda da 3 Rum ölmüştü ayrıca diyor. Ölüm sayıları arasındaki asimetri zaten tek taraflı bir saldırı olduğunu bence gösteriyor. Aynı dönemde e, erken dönem Ermeni milliyetçilerinin önemli merkezlerinden biri olan Zeytun'da da gerilim yüksekti. Zeytun, Toros Dağları silsilesi içinde Maraş'ın kuzeyinde yer alan Berit Dağı'nın güney eteklerindeki kadim bir Ermeni yerleşim yeri. Daha önce bu konuda özel bir program yaptım. Zeytun e, niye isyankardı diyeydi galiba başlığı. Bulup da dinleyebilirsiniz. Onun uzun uzun anlatmayacağım bunu. Sonunda Zeytunlular 1895 sonbaharında harekete geçtiğinde yine merkezin baskıcı politikalarını ileri sürmüşlerdi. Yine hınçak komitacıların çalışmaları sonucu civar vilayetlerdeki Ermenilerin de katılımıyla isyancıların sayısını 15 bine ulaşınca hükümet büyük bir askeri güçte Zeytun'u kuşatmıştı. Kuşatma sürerken saray tarafından müzakerelere memur edilen Halep'teki Rus, İtalyan, Fransız ve İngiliz konsoloslukları 11 Ocak 1896'da Zeytun'a gelmişlerdi. Sonunda konsolosların verdiği rapor İstanbul'da etkili olmuş. Olaylardan sorumlu tutulan Maraş bölgesi komutanı Remzi Paşa azledilerek yerine Halep Nizamiye Fırkası kumandanı Etem Paşa getirilmişti. Yani merkez Zeytunlu Ermenileri haklı bulmuştu. Uzun müzakerelerden sonra 11 Şubat 1896 tarihinde taraflar arasında bir anlaşma imzalandı. İstiyacıların lideri Baron Agas ile dört arkadaşı anlaşma uyarınca yine merkezin tavrını açıklayan bir ipucu bu. Masrafları hükümetçe karşılanmak üzere 23 Mart 1896 tarihinde Mersin'den Lin de Masageris adlı bir gemiyle Marsilya'ya gönderildiler ve olaylar geçici süre içinde olsa yatıştı. Sonunda daha küçük çapta da olsa Eğin, Develi, Akisar, Erzincan, Gümüşhane, Bitlis, Bayburt, Maraş, Urfa, Erzurum, Diyarbakır, Siverek say say bitmiyor. Yani Ermenilerin yaşadığı irili ufaklı pek çok yerde böyle açıklama yapmak veya e, zaptiyelerle çatışmak veya e, memnuniyetsizliğini belirtecek çeşitli eylemler yapmak şeklinde bir dizi minik isyan e, yaşandı ama sonunda e, merkez asayişi tırnak içinde sağladı. Ancak büyük bir insani kayıp vardı ortada. Ermeni Patrikhanesi'ne göre 300 bin, yabancı konsolosluklara göre 100 ila 200 bin arasında Osmanlı Türk kesimine göre çok çok çok az ki onlar külliyatlı diye böyle veya az gibi böyle şeylerle geçiştiriyorlar bu katliamları. Bazı modern araştırmacılara göre de 30-40 bin arasında Ermeni hayatını Kaybetti Elbette bunların arasında Süryani, Ezidi, Rum, Yahudi gibi başka azınlık grupları da vardı. Elbette Türkler, Kürtler gibi Müslüman kayıplar da vardı. Sonunda büyük devletler ağırlıklarını koydular ve Abdülhamit 17 Ekim 1895'te Doğu vilayetleri için, yani o vilayeti Sitte için islahat paketini kabul etmek zorunda kaldı. Ancak yine uygulamaya Geçmedi. Neredeyse e, 20 dakikadır arka planı anlattığımı fark ettim. Şimdi Osmanlı Bankası baskınına geldik. Bir yıl sonra bu anlattığım Anadolu'daki çatışmalardan sonra İstanbul'da bu sefer Taşnakların eylemi vardı. Eylem için birkaç merkez seçilmişti aslında. Ancak eylem dizisinin kalbini 26 Ağustos 1896 günü Fransız ve İngiliz sermayesinin birleşimi olan Osmanlı Bankası'na yapılacak baskın oluşturacaktı. Ee, ancak dediğim gibi yan eylemler de vardı. Örneğin Kredi Bankası işgal edilecek. Samatya'daki asker barakaları bombalanacaktı. Sadrazamın arabasına Galata Köprüsü'nden geçerken bombalı saldırı düzenlenecekti. Hedefler arasında Ermeni eylemcilerinin pasif bulduğu, işbirlikçi bulduğu Patrik İzmirliya'nın istifaya zorlanması ve yerine vekil olarak atanan Rum Patriği Bartolomeos'un da 2. Abdülhamit'in kuklası sayıldığı için Ermeni Patrikhanesi ile Şehir İslamlık makamı da vardı. Yani pek çok e, merkezi hedef alan bir eylem idi karşımızdaki. E, bu konuda çok değerli hocam Boğaziçi Üniversitesi'nden Ethem Eldem'in İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri". Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları başlıklı İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları arasında 2011 tarihinde ilk baskısını yapan hacimli kitabında çok güzel bir makale var. O makale bana çok öncülük etti ama... ...başka çalışmalardan da yararlandım. Ethem Eldem'in adını özel olarak anmamın nedeni... ...kendisinin bu Osmanlı Bankası baskınını... ...modern dönemdeki ilk tetiş olaylarının ilk örneklerinden biri sayması. Tetiş Osmanlıca'daki terör sözcüğü onun karşılığı olarak kullanılıyor. Dehşet verici eylem anlamına, dehşet kötüğünden geliyor... Bu eylem için elbette uzunca süre hazırlık yapmıştı Ermeni militanları. Üsküdar Selamsız'da Arap kirli Serkis ve Mikail isimli iki kardeşin dökümhanesine baskında kullanılacak olan bombaları ki Humbara deniyor kaynaklarda. Onları sipariş etmişlerdi. Ermeni toplumunu da o gün sokaklarda dolaşmamaları için uyanmışlardı el altında. İlginçtir her yerde hafiyeleri olan Abdülhamit bütün bunlardan habersiz olmuştu. Ki e, haberi olsaydı herhalde baskın gerçekleşmeden önlerdi. Planlamaya göre baskında 75 militan görev alacaktı ama 26 Ağustos sabahı saat 06.30'da randevuya öyle diyeyim, ancak 31 kişi gelmişti. Bunların 6'sı öncü kuvvet olarak görevlendirildi. Eylemcilerin liderliğini kod adı Armen Garo olan Karekin Pastırmacıyan ile kod adı Hrach Andreasyan olan Trabzonlu Hayk Tiryakiyan ile kod adı Papken Papkensuni olan Bedros Paryan yürütüyor idi. Politik bilinci olan eğitimli ve olgun yaştaki bu üç kişinin dışında kalanlar, Toy gençlerdi ancak Bedros Paryan daha eylem başlarken üzerindeki bomba patladığı için ölmüştü. Böylece iki lider kalmıştı geride. Öncü güçler kapıdaki iki nöbetçiyi öldürmüşler. Bazı kaynaklarda üç deniyor. İkisini yaralamışlar. Yanlarında getirdikleri 120 kadar Bomba ve dinamit lokumu sayesinde kendilerine katılanlarla birlikte ki hepsi 26 kişiydi Eylem'in en civcivli anında kadro olarak binayı kontrol altına almışlardı. Eylem'in soygun amaçlı olduğunu sanan Osmanlı Bankası personeli ve müşterileri ne korkmayın biz ne katil ne soyguncularız biz halkımızın davasını savunmak için buraya gelmiş Ermenileriz diye sakinleştirmişlerdi. O sırada banka epeyce kalabalıkmış. 142 kişi, personel, müşteriler falan hepsini alt kattaki büyük salonda toplayıp bir de konuşma yapmışlar onlara. Zaptiye ve ordu birlikleri de kısa süre sonra binayı elbette ablukaya alıyor. Karşılıklı ateş açılıyor. Her iki taraftan da ölümler ve yaralanmalar oluyor. Eylemciler olayı bir bildiriyle kamuoyuna şöyle açıklıyorlar ki bu bildiriyi Ee, okuyabildiler mi okuyamadılar mı anlamadım ama elimizde Osmanlı arşivlerinde böyle bir bildiri var anlaşılan Ermeni kaynakları da e, bu bildiriyi sunuyorlar bu konuda çalışanlara Şöyle diyor biz Türk baskısına karşı doğrudan doğruya şikayette bulunduk Fakat haklı olan şikayetlerimiz sistemli bir surette reddolundu. Sultan Hamid de bize kanlı intikamı ile karşılık verdi. Avrupa bu korkunç cinayeti gördü ve sustu. Yalnız celladın elinden tutmakla kalmadı. Bizi alçakçasına boyun eğmeye zorladı. Şikayetlerimizin sesini kanımızın içinde boğmaya çalışarak milli şerefimizi ölünceye kadar yaraladılar. İnsani haklarımızı Bizden esirgemek suretiyle bizi aşağıladılar. Kanımızla takdis olunmuş işlenmiş isteklerimizle şimdi gözlerimizin önünde kara bir hayat gibi dikilmiş olan kutsal öç düşüncesi birleşiyor. Avrupa bize ölüm getiren duygusuzluğuyla hak kuvvetli olanındır dedi. Biz güçsüzler de sultanın artık dayanamadığımız boyunduruğunu parçalamak için bilgi yollarına başvurarak bütün vasıtaları araştırmaya zorlandık. Diplomasi oyunlarının zamanı artık geçti. Yüz binlerce şehidimizin döktüğü kanlar kurtuluş ve hürriyet istemek için bize hak veriyor. Düşmanlarımızın yaydıkları uydurma söylentilere rağmen biz ancak gerekli olanı istedik ve şimdi de istiyoruz. Bundan sonra isteklerini sıralıyorlar. Onları okumaya geçmeden önce başta yapmam gereken bir açıklamayı yapacağım. Bu elbette Ermenice'den çevirilmiş bir hali metnin. Osmanlıcası çok daha ağır. Ben hani sadeleştireyim derken onların sen falan da sadık kalınca biraz garip cümleler ortaya çıktı ama anlamışsınızdır ana fikrini. Şimdi devam ediyorum bildiride. istekler nasıl sıralanıyor? Bir, Ermenistan için altı devlet tarafından seçilecek... Aslı ve milleti Avrupalı bir büyük komiser atanması. 2. Valilerin, mutasarrıfların, kaymakamların bu büyük komiser tarafından onaylanması. 3. Avrupalı subayların kumanda ve idaresi altında yerli milletlerden gönüllü jandarma ve polis teşkilatı kurulması. 4. Avrupa sistemine göre adli islahat. 5. Din, öğretim, eğitim ve basın hürriyeti. 6. Memleketin gelirlerinden üçte birinin mahalli ihtiyaçlara ayrılması. 7. Geçmiş vergi borçlarının kayıtlarının silinmesi. 8. Son olayların sebep olduğu zararların karşılanması için 5 yıl vergi alınmaması ve sonraki 5 yılda da ancak hükümete ait vergilerin alınması. 9. Ermenilerden gasp edilmiş olan malların derhal asıl sahiplerine verilmesi. 10. Bütün Ermeni göçmenlerin serbestçe yerlerine dönebilmeleri. 11. Ermeni siyasi suçları hakkında genel af ilanı 12 yukarıdaki maddelerin uygulanmasını gözetmek üzere Avrupa devletleri temsilcilerinden geçici bir komisyon kurlarak bu komisyonun Ermenistan'ın başlıca şehirlerinden birinde oturtulması. Bildiri şöyle bitiyor, tekrar ediyoruz. Gayemize varmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu konuda kendimizi her türlü sorumluluktan uzak tutuyoruz. Bu karışıklıklar sırasında yerli ve yabancılardan kurban gideceklerin kaybına şimdiden acıyoruz. Bu felaket önünde üzgünüz ancak umutsuzluğun yasın anlamı yoktur. Biz öleceğiz bunu biliyoruz fakat Ermenilerin kemiklerine kadar işlenmiş olan ihtilal, İnsan haklarımızı almadıkça, son Ermeni hayatta kaldıkça padişahların tahtını tehdide devam edecektir. Çok ilginç bir metin. Sayılan bütün maddeler bugün Avrupa şartı diye tarif edilen e, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, muhtariyet, özellik gibi tartışmalarda bugün Türkiye'de yaşayan e, işte Kürtlerin, e, yine Ermenilerin, yine belki e, diğer gayrimüslimlerin, e, Müslüman olmayan azıkların talep ettiği son derece haklı istekleri içeriyor. Ancak sonunda... Devrimci bir şeyle vurguyla ölümüne kadar padişahın tahtını tehdit etmekle suçluyor ki bu kısmı artık tetiş tarifine sokması için Osmanlı Devleti'nin epey malzeme veriyor. Sonunda taraflar birbirlerini alt edemeyeceklerini anlayınca görüşmeler başlıyor. Saray adına Akil Bey katılıyor görüşmelere. E, ara da Osmanlı Bankası Müdürü Sir Edgar Vincent ile Rus sefareti baş tercümanı Maksimov yapıyorlar. Rus temsilcisi eylemcileri anladığını ancak bundan sonra olacaklarda desteklemeyeceklerini söylüyor. Eylemcilerin süngüsü de düşüyor çünkü zaten etrafları sarılmış bir binanın içerisinde bir kısmı yaralı ve yukarıdaki bildiride de görüldüğü gibi ölmeyi göze almışlar ama hangi insan ölmekten korkmaz elbette onlar da yaşamak istiyorlar. Talepleri tekrar tekrar dile getiriyorlar. Muhtemelen o görüşmede okunuyor o bildiri. Ee, ancak saray tabii eylemcilerin taleplerini kabul etmiyor. Daha yıllardır reform taleplerini kabul etmemiş. Bu kadar geniş bir özelliği nasıl kabul eder mümkün değil. Sonunda 27 Ağustos gecesi saat 3'te anlaşma sağlanıyor. Ve 4 ölü ve 5 yaralı dışındaki 17 kişi Ermeni tarafına göre kahraman, Rus temsilcisi Maksimov'a göre devrimci, Türk tarafına göre haydut Girondin adlı Fransız gemisiyle Marsilya'ya gönderiliyorlar. Osmanlı yetkililerinin isteğiyle Marsilya'da hapse konacak bu eylemciler ve Fransızlar da bu isteği yerine getiriyorlar. Ancak bir süre sonra 15'ini New York'a İkisi de tahsillerini tamamlamak için Cenevri'ye gitmek istediklerini söyleyince 17 gün sonra Fransızlar e, bunlardan 15'ini New York yerine Buenos Aires'e ikisini de Cenevri'ye gönderiyorlar. Yani Osmanlı hükümetinin e, ülkeden çıkarma kararı uygulanmış ama mahkum edilmeleri, hapse konulmaları talebi yerine getirilmemiş oluyor. Yani burada Ermeni eylemcileri bir kazanım elde etmiş oluyorlar. Daha sonra Fransız L'Etoile gazetesinde bu Girondin gemisiyle eylemciler Fransa'ya götürülürken geminin e, doktorunun onlarla yaptığı görüşmeyi içeren bir mektubu yayınlanıyor. Doktor şöyle anlatıyor gazeteye e, eylemcileri kendilerini feda etmeye hazır olan bu cesur insanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli kurumunu gündüz ele geçirdiler. Ne hırsız ne soyguncuydular tek kuruş bile çalmadılar. Bankanın beznelerinden birinde 10 bin altın Türk lirası ve çok miktarda banknot varmış. Liderleri bu paraları bizzat banka idarecilerinden birine teslim etmiş. Silahlı saldırının paniğinde bankanın ana kasalarından biri açık kalmış ve aynı idarecinin isteğiyle hemen fedailer tarafından kapatılmış. Bankayı 13 saat işgal ettikten sonra en onurlu yolla geri çekirdiler. Biz bu kahraman gençlerle 6 gün geçirdik, onları tanıyıp değerlendirme fırsatı bulduk. Süvariler ve diğer personel hepimiz onlara hayranlık ve sevgi besledik. Varlıkları bizi onurlandırdı. Şimdi tabii burada bir Batılının da onun despot işte sultanı Abdülhamit'e ve onun despotik şekilde yönettiği Osmanlı Devleti'ne yönelik bilinç altı ya da bilinç üstü antipatilerinin çok büyük ipuçları var. Aynı eylemciler acaba Fransa'da hükümete karşı böyle bir girişimde bulunsalardı onlara da böyle sempati duyarlar mıydı? Duymazlardı herhalde. Ama burada Fransızların Ermeniler dolayımı ile Osmanlı Devleti ile içinde bulunduğu o çekişme, işte güç yarışması, bilek güreşinin bir şeyini görüyoruz, tezahürünü görüyoruz. Osmanlı kaynakları biraz farklı anlatıyor bu para kısmını. Olaydan önce bankanın kasasındaki altınların büyük bir kısmını ve banknotların tamamını emniyet için İskenderiye göndermiş meğerse banka. Bu da ilginç. Neden? Haberim mi vardı böyle bir şey olacağından? Orası çok net değil. Olayın ardından da sayım yapmışlar. 51 Napolyon altını, 2 Osmanlı altını ve 1100 kuruş kıymetinde gümüş mecidiyenin kaybolduğunu, 2500 kuruş değerindeki mecidiye sekizsinin ise atılan kurşunlardan dolayı kullanılamaz hale geldiğini tespit etmişler. Ancak banka kapitalist bir işletme olduğu için ilginç bir karar almış bu hasarlı paralarla ilgili hatıra olarak satmaya karar vermiş. Muhtemelen bu paraların e, geliriyle o kaybettiği Napolyon altınlarını kat kat karşılamıştır. Bir başka tedbir de bankanın 21 Ermeni personelinin Mısır, Bulgaristan, Kıbrıs gibi Ermeni cemaatinin pek olmadığı şubelere transferi, yerlerine de Hırvat ve Arnavut memurların alınması ki buradan da şunu anlıyoruz o Ermeni memurlar olaylara karışmamışlar ya da yansız kalmış Ki bir özel cezalandırma yapılmamış bunun dışında görev yeri değiştirmek dışında. Şimdi resmi tarihçiler hikayeyi burada bitiriyorlar. Halbuki bunlar olurken şehirde kan gövdeyi götürmeye başlamış durumda. Softalardan ve serserilerden ki arşiv belgelerinde ipsiz takımı diye tarif ediliyor bu ve hamallık tekelini ...ellerinde bulunduran Ermeni hamallarla aralarında büyük rekabet bulunan Kürt gümrük hamalları ile... ...Kasımpaşa'daki Bahriye neferlerinden oluşan gruplar sokaklarda rastladıkları Ermenileri ellerindeki sopalarla öldürüyorlar. Ki baskıncılar gemiye bindirdikten sonra da Ermenilere saldırılar devam ediyor... Olaylara tanık olan Selanik Demiryolu Müdürü Alexis Bey'in 27 Ağustos 1896 talihli mektubu Osmanlı arşivlerinde var. Ona göre diyor etem Eldem aktarıyor o gece 400 kadar Ermeni öldürülmüş olmalı. Sir Edgar Vincent de biliyorsunuz pazarlıklara e, arabuluculuk yapmıştı. O da Yıldız Sarayı'na giderken Softa ve Serseri Müslümanların sokaklarda buldukları her Ermeni katletmeye başladığını, saraydan bankaya dönerken de Dolma Bahçe ile Tophane arasında 40'tan fazla cesede rastladığını anlatmış e, raporunda bu da Osmanlı arşivinde olan bir belge. Bu anlatımı doğrulayan çok e, tanıdık bir kaynak var. E, meşhur İstanbul Ansiklopedisi'nin yayıncısı, yazarı Reşat Ekrem Koçu e, şöyle diyor. E, olayın sorumlusu diyor Ermenilerdi öncelikle. Fakat bir taraftan da ahali arasında şiddetli müsademeler yani çatışmalar başlamıştı. Bilhassa Ermenilerin vazife gören askerlere taarruz etmesi, sadrazama kurşun atılması ve Ermeni evlerinin pencereleri ile balkonlarından asker ile ahali üzerine bombalar ve kurşunlar yağdırılması artık halkı zapt edilemez bir hale getirmiş. Ve netice olarak Avrupa'daki Rus Ermenilerinin tertip ettiği facia birçok İstanbul Ermenisinin hayatına mal olmuştur. Hatta maktullerin yük arabaları ile taşındığından bahsedilir. Tabii Müslümanlardan da ölen ve yaralanan az değildir. Sonra devam ediyor Koçu. Bu işte hiçbir zulüm mevzu bahis değildir. Avrupalıların teşviki ve himayesiyle gelmiş bir takım serseri komitacıların çıkardığı kanlı bir vaka. Pek tabi ve meşru olarak tenkil edilmişti. Yani cezalandırılmıştı. Dünyada böyle hareket etmeyecek hiçbir devlet yoktur. O bölümü şöyle bitiriyor koçu. İstanbul Ansiklopedisi burada ikinci Sultan Abdülhamiti rahmetle yad eder. Hmm. Ne anlıyoruz Reşat Ekrem koçunun anladığından? Olayları başlatan Ermeni komitacılardı ama... Onları cezalandırmak için çok kötü işler yapılmıştı, çok ölen olmuştu ancak elbette devlet bunu yapmakta e, haklı idi. Peki devlet bunu yapmakta haklı derken neye dayanıyor ki? Çok e, tanık ya da e, arşiv belgesi bu konuda devleti hemen hemen hiç suçlamıyor sanki softalar. İpsiz takımı, serseriler, hamallar gibi gruplar kendi başlarına Ermenileri cezalandırmaya girişmiş gibi davranıyor. Ki aynı anlatıyı Ziya Enver Karal da çok sonra şöyle bir cümleyle onaylayacak. Bu olay işitilince İstanbul halkı son derece galeyana geldi. Ermeniler ve Müslümanlar arasında yeni çatışmalar oldu. Bir örnek daha vereyim Türk resmi görüşünün ilginç bir aktörü Abdülhamid'e hayranlığıyla bilinen Necip Fazıl Kısakürek'in Ulu Hakan Abdülhamid kitabından. Hiçbir surette affı caiz olmayan Osmanlı Bankası baskını da böylece kapandı. Fakat bununla iş bitmedi. Sadrazam'a meçhur bir elle kurşun sıkmak. Selamlığa giden askerlerin üzerine bomba atmak gibi hareketler ve nihayet son banka baskını cüreti halkı çileden çıkarmıştı. Bir müddet İstanbul hanlarından, otel odalarından, balkonlardan atılan bombalar, kurşunlar ve bunlara karşı açılan yaylım ateşlerle İstanbul inledi, durdu. Hmm. Önemli bir dipnot ki bunu yazan kişi Abdülhamit'in koşulsuz hayranı. Devam ediyoruz Etem Eldem 30 saat süren ve 27 Ağustos akşamı zaptiyelerin bu e, cezalandırıcı ekiplerin elindeki sopaları toplayarak aniden bıçakla kesilmiş gibi durdurduğu olayları Zaptiyenazır Hüseyin Nazım Paşa'nın Ermeni fesadı ve espa bu le dünyatı başlıklı e, raporundan ...takip ediyor. Nazır'ın tutumunu çok açıkça ele veriyor. Zaten devletin en e, üst makamlarından birisi. E, resmi görüşü anlatması gayet olağan. Ancak satır aralarında diyor Edem Eldem... ...dikkatli bir okuma ile... ...bu olayların nasıl bir şekilde çığrından özel olarak çıkarıldığı... ...ve korkunç e, sonuç yakalanabiliyor diyor... Çünkü bazı ifadeleri yani uzun uzun anlatamayacağım uzun bir rapor bu. Sonunda satır arasında, özellikle şehrin Beyoğlu, Kasımpaşa ve Hasköy bölgelerinde bir nevi Ermeni avı başladığı anlaşılıyormuş. Ve e, Nazım Paşa'ya göre avı tetikleyen Ermenilerin evlerinden Müslümanlara atılan humbaralar, bombalar imiş. Ama bunlara karşılık verilmesi sonucu külliyatlı bir miktarda e, Müslüman Türk ölmüş. Ve yine külliyatlı bir miktarda da Ermeni ölmüş. Peki bu külliyatlı miktar neymiş? Bu bir süre sonra ortaya çıkacak. Çok değişik kaynaklardan farklı farklı sayılar veriliyor. Ve bunları etemelden alt alta yazıyor, tekrarları çıkarıyor vesaire. Ve sonunda Müslüman Türk tarafından 30 ölü, 72 yaralı Ermeni tarafından ise 1015 ölü ve 116 yaralı olduğunu tespit ediyor kayıtlardaki rakamlardan. Ölülerden bazılarını Yahudi ve Kürt olduğunu söyleyen kayıtlar da varmış ama sonunda Ermenilerin zaptiyeye veya Müslüman halka saldırmaya cesaret etmesinin güçlüğü bir yana ölü sayıları arasındaki dengesizlik bir çatışma, bir müsaademe olduğunu İddia edenleri yalanlıyor, adeta tek taraflı bir saldırıya maruz kalmış gibi görünüyor Ermeniler ki etemelden bunu bir çeşit pogrom olarak niteliyor. Nitekim öldürmelerin yanı sıra birçok dükkan ve mağazada yağmalanmış ve ilginç bir şekilde biraz sonra altını çizerek olaydaki rolünü anlatacağım bir terim raporda iki kere çıkıyor ahali'nin elindeki sopalar buna mim koyalım. Bu sopalar programın sonunda tekrar karşımıza çıkacak. Peki dış basında konu nasıl ele alınıyor? Çünkü burada farkındaysanız Ee, bir kere basılan banka Fransız İngiliz sermayesinin çok önemli bir kurumu. Osmanlı Devleti'nin de Merkez Bankası gibi işlev gören bir e, bankası ve e, araç buluculuklarda e, Avrupa'nın bütün büyük devletlerinin e, yetkilileri var. Demek ki çok önem veriyorlar e, bu konuya. Aslında bu devletler e, böyle kapitalist sistemin çok önemli bir kurumuna yönelik saldırıdan hiç hoşnut değiller elbette ama... Osmanlı Devleti'nin olaylardan sonraki tutumu da onlara bir cesaret veriyor ve burada Ermeni yanlısı tutumları daha belirgin bir hale geliyor. Yine de o kanlı olaylar Avrupalı devletleri Baba Ali'ye bir nota vermeye yönlendiriyor 31 Ağustos'ta. Avusturya, Macaristan, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya ve e, Britanya seferleri ortaklaşa 7 maddelik bir e, nota ile şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. 1. Katil grupları banka baskınının hemen sonra polis veya ordunun müdahalesinden bile önce ortaya çıkmıştır. 2. Gruplardaki kişilerin çoğu aynı şekilde giymiş ve silahlanmışlardır. 3. Grupları yönlendiren ve katliama iştirak eden softa polis veya askerler mevcuttur. Dört, bazı polis memurlarının bu kişilere sopa ve bıçak dağıttıklarına şahit olunmuştur. Beş, katiller sarayın yakınlarına kadar ordu veya polisten herhangi bir müdahale görmeden eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Altı, sefaret tercümanlarından biri tarafından derdest edilen katillerden biri ordunun kendilerine müdahale etmeyeceğini söylemiş ve ardından da Yıldız Sarayı'nda dostlukla karşılanmıştır. Yedi, Avrupalıların hizmetindeki iki Türk... Ermeni öldürmek üzere silahlandırılıp görevlendirildiklerini itiraf etmiştir. Olaylar başladığında e, Ermeni tahriki, dış düşmanların kışkırtması, Müslümanların kaçınılmaz tepkisi gibi terimlerle olaya yaklaşan yabancı gazetelerde bilanço ortaya çıktığında dillerini değiştiriyorlar. Örneğin komiteciler bankaya girdiler, kendilerini savundular ve rahatça çıkıp gittiler. Ancak onların yüzlerce ırktaşı, sokaklarda boğazlandılar diyor New York Times veya Ermeni ihtilacıların İstanbul'daki berbat işi diyerek eleştirel bir dil kullanan e, Chicago daily Tribune daha sonra kesik başlar sokaklarda başlığı atmaya başlıyor Alman gazetesi Vosice Zeitung'a göre Samatya'da yüzlerce kişi öldürülmüştür bıçaklı kamalı Türk ayak takımı Ermeni evlerine saldırmakta ve öldürdükleri kişileri pencereden dışarı atmaktadırlar Asker ve polis ise olaylara müdahale etmemektedir. Yine başlangıçta itidarlı davranan Brooklyn Daily Eagle İstanbul'da aklını kaçırmış Türkler korkunç bir katliam yaptı diyor okuyucularına. Ee, Alman gazetesi Berliner Tagblatt, Türkler yakaladıkları her Ermeniyi zalimce öldürüyorlar polis müdahale etmiyor akşama doğru 6 arabanın cesetlerle dolu olduğunu gördüm şehrin her tarafından cesetler yatıyordu diyor ki kim bu İstanbul muhabiri. Ee, yine The Atlanta Constitution, Tofanihazköy ve Kasımpaşa'da berbat kişiliklere sahip olan Laz ve Kürtlerden oluşan ayak takımının dükkanları ve evleri yağmaladığını Ermeni olduklarından şüphelendikleri kişileri öldürdüklerini yazıyor. Dış basında sonuç olarak... Katliamda hayatlarını kaybedenlerin sayısı da zaman içerisinde değişiyor. Önce 2-3 bin arası diyorlar sonra 4-5 bin sonra 6 bin hatta 8 bin mertebesine çıkaran oluyor ki bu sayılar Ermeni ölümlerine dair. Ee, Müslümanların kaybına ilk ve belki de son kez değinen 9 Eylül 1896 tarihli The Times gazetesi oluyor. Gazeteye göre 50 kadar Müslüman öldürülmüştü. Ermeni ölüsü sayısının bilinmesinin mümkün olmadığını çünkü ölülerin manlalara doldurulup denize atıldığını da yazıyordu gazete. Bu tür yayınlar uzun süre devam ediyor. Gazetelerde Abdülhamit'e diplomatik yoldan dur denilmesinin e, işte gerekliğinden söz ediliyor. Bunun için hatta Osmanlı İmparatorluğu'na askeri müdahale yapalım diyenler var. E, her millete ayrı federatif bir devlet kurulmasından söz edenler var. Daha da ileri gidip Türklerin bu coğrafyadan atılması gerekiyor diyenler var elbette. Ki bu tarihten sonra da Osmanlı Devleti'ne eleştirel bakış artacak, yoğunlaşacak. Sonunda e, olaylara karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan e, kişi sayısı bazı kaynaklara göre 143, bazılarına göre 300, bazılarına göre 400 kişi. Bunların yargılanması o yılın Ekim ayı sonuna kadar sürüyor. Yardımlamalar sırasında bazı Müslümanları tutukladığı için eleştirilen Zaptiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa görevden alınıyor. E, Ermeni tarafından 90 kişi baskınla ilgili olarak çeşitli cezalara çarptırılıyor. E O 1015 Ermeni öldüren Müslüman tarafa ne ceza veriliyor? Hiçbir ceza yok. Hatta İngiliz sefareti görevlilerinin gözleri önünde 2 Ermeni öldüren bir grup asker bile beraat ettiriliyor. İşte bu durum batılı temsilcilerin Osmanlı yargı sistemine dair ön yargılarını adeta haklı çıkarıyor. Ancak Kasım ayında dış basında... Ee, Osmanlı yanlısı haberler de boy göstermeye başlıyor. Örneğin Alman gazetesi Berliner Tageblatt'ta olaylara müdahale eden e, Galata kumandanı Mustafa Paşa ile yapılmış bir mülakat yer alıyor. Paşa e, sopacıları kabul ediyor ama kesinlikle bu sopacılar sadece Müslüman ahali değildi. Bunların arasına Rum hatta Katolik Ermenilerle İspanyol Musevilerinde katıldıklarını gördüm. Zira Ermeni dinamitçilerin yaptıkları zararlara bütün ahali maruz kalmıştı diyor. Ne demiştim başta unutmayın ya da ortada bir sopalar meselesine mim koyun. Bu sopalar yıllar sonra Teşkilat-ı Mahsusa liderlerinden aslında tasviye memuru olduğu halde Teşkilat-ı son başkanı diye takdim edilen Hüsamettin Ertürk'ün Samih Nafiz Tansu tarafından kaleme alınan anılarında karşımıza çıkacak. Okuyorum oradan. Gümrük hamallarının ellerindeki sopalarla işe girişerek Ermenileri hem bab Ali'den hem de Osmanlı Bankası'ndan atmışlardı. Hatta bu hadiseden birkaç gün sonra Sultan Abdülhamid'i sarayında ziyaret eden büyük devlet sefirleri Abdülhamid tarafından ikinci bir odaya geçirilmiş ve Odaya istif edilmiş sopaları misafirlerine göstererek padişah kendilerine şunu da anlatınız ki tabağım bu sopalarla müdafai nefiste bulunmuştur. Bu değnekler bizim ormanlarımızdan tedarik edilmiştir demişti. Neymiş merse o sopalar çok önceden hazırlanmış bizzat padişahın haberi var imiş bu sopalardan. Ve onların dağıtılmasından, onların işlevinden ve bu sopalar adeta bir e, şanlı işareti, nişanesi olarak e, anlattığım olayların Abdülhamid'in özel bir odasında saklanıyor imiş. Evet, programı şöyle bitirelim. 1876'da babası 5. Murad'ın tahttan indirilmesiyle birlikte Çırağan Sarayı'nda hapis hayatı sürmeye başlayan Şehzade Selahattin Efendi, Günlüğünün 1896'ya rastlayan bölümünde şöyle diyor, sadeleştirmiş dille ve kısaltarak okuyorum. Gelişme fikrine ve medeniyetin kaçınılmaz etkilerine aklını kapatmış birkaç Ermeni özgürlük sevdasına kapılır. O küçük gruba şiddetle karşılık verilir. O şiddet kavmin nefretini çeker. Onlar tepki verir. Bunun üzerine yabancılar tevkif edilmeye başlanır. Çünkü o nefreti giderecek hiçbir güzel faaliyet yapılmaz. Böylece iki toplum birbirine düşman edilir. Aynen günümüzdeki gibi değil mi sevgili dinleyiciler? Evet haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.